0: Proyecto para una inteligencia. Conversaciones
1: desde el panóptico. Segunda temporada.
0: Queridos amigos y amigas del panóptico, o, eh, querido José Antonio, continuamos hoy esta sección de microargumentos que, tal como comentábamos en el último podcast, significa explicar con pocas palabras asuntos muy complejos.
1: De hecho, así suena un poco bobo. Bueno. Eh, ya decía Einstein que las cosas había que explicarlas de la manera más sencilla posible, pero no más. Lo que pretendo es argumentar a favor o en contra de alguna afirmación, pero reduciendo esa argumentación a lo esencial.
0: Pero aún así, esa argumentación puede ser muy complicada y larga.
1: Sin duda, pero voy a seguir un método, a ver si funciona. Tal vez un problema muy complejo podamos reducirlo a un conjunto de problemas más simples. Al final, la solución sería como un mosaico de pequeñas soluciones.
0: Pues vamos a ello.
1: El tema va a ser ¿Podemos conocer la verdad o cada uno de nosotros está encerrado irremediablemente en su modo de ver las cosas?
0: Pues sí que empezamos bien.
1: ¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
0: Porque a pesar de no saber mucho de filosofía sé que en este, que este tema ha hecho correr ríos de tinta.
1: En efecto, pero Creo que es un asunto de importancia trascendental para nuestra vida y para la democracia, sobre el que todo el mundo debería tener las ideas claras. Hannah Arendt decía que perder la confianza en la verdad es la antesala del totalitarismo y en este momento la estamos perdiendo.
0: Bueno, ¿y por dónde empezamos?
1: Definiendo lo que es la verdad.
0: ¿Lo contrario de la mentira?
1: No exactamente. Mentir es decir una falsedad a sabiendas de que no es verdad. Es decir, para mentir hay que conocer la verdad. Lo contrario a la verdad sería la falsedad o el error. Bueno, la definición clásica de la verdad es la adecuación del pensamiento con la realidad. La afirmación, el sol se mueve en el cielo, es verdadera si el sol se mueve realmente en el cielo.
0: Parece que el asunto está muy claro.
1: Pues no debe estarlo tanto, cuando en este momento hay una crítica feroz contra esa idea porque se considera que la inteligencia humana nunca puede alcanzar la realidad, con lo que se pierde el objeto que fundaba la verdad, no tiene sentido hablar de verdad.
0: Tal vez sea muy ingenua, pero no veo cómo se puede negar que conozcamos la realidad. Esta mesa está aquí.
1: Bueno. La crítica, la verdad, viene sobre todo dirigida a su universalidad. Lo que se discute es que si tú y yo vemos o no la misma mesa. Cada persona ve la realidad desde una perspectiva diferente. Ortega decía que quien ve gredos desde cada ladera está viendo gredos, pero al mismo tiempo no está viendo el mismo, el mismo gredo. Cada persona, es verdad, ve la realidad desde una perspectiva diferente, de acuerdo con sus creencias, ideas o experiencias. También se repite ahora con frecuencia que los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento, es decir, pienso con las palabras que tengo. Y por último, mi manera de ver el mundo depende de mi cultura y admito como verdadero lo que mi cultura me dice que es verdadero. Esto se toma ahora casi como un dogma de fe.
0: ¿Y estás seguro de que la gente piensa
1: así? Absolutamente seguro. Por eso se habla de que vivimos en la era de la posverdad. No en la era de las fake news. Los engaños han existido siempre. Es la era en que la posibilidad de llegar a la realidad se ha desvanecido y además no importa mucho. Lo que decía Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros, ahora se ha extendido a la realidad, esta es mi realidad y si no le gusta, tengo otras.
0: Pones un ejemplo.
1: La polémica trans, lo que hay por debajo de ella es que el sexo anatómico eh, no existe, solo existe el género y este además es fluido. Es decir, no se trata de que el pensamiento reconozca lo que hay, el pensamiento construye lo que hay. Eh, no creas que estoy exagerando. Te leo una cita de Michel Foucault, el pensador que más ha influido en el movimiento trans y queer. Leo. La realidad no existe. Lo único que hay es el lenguaje y de lo que hablamos es del lenguaje. Hablamos en el interior de él. Bueno, esto no es solo propio de estos movimientos eh, posmodernos. También los nacionalismos culturales niegan la universalidad de la verdad. Cito de nuevo, esta vez al francés Charles Morard, que escribió lo siguiente Nosotros juzgamos todo en relación a Francia La verdad, la justicia no existen en abstracto No hay verdades absolutas, solo verdades relativas Bueno, para él lo que había eran verdades específicamente francesas
0: Pero vamos a temas más sencillos como sabes, yo estudié periodismo y se nos decía que el periodismo debía ser objetivo y contar la verdad Te digo algunos de los lemas de los grandes periódicos Por ejemplo, el New York Times Buscamos la verdad y ayudamos a la gente a entender el mundo El Washington Post La primera misión de un periódico es decir la verdad en la medida en que la verdad pueda comprobarse En el Atlantic, desde 1857 el Atlántica ha venido cuestionando las opiniones y persiguiendo la verdad. ¿Quieres decir que todo esto era una utopía?
1: No, lo que digo es que ese modelo está en crisis y eso es grave. Tú sabes bien que hay un debate sobre si es posible la objetividad en el periodismo. En este momento no solo se niega que el periodismo pueda ser objetivo, sino que se afirma rotundamente que es malo que sea objetivo. Hay un chiste que corre por las redacciones americanas. La objetividad es algo que solo sirve para trabajar en el New York Times. Un ejemplo más. Todo el movimiento woke, que está muy extendido en las universidades americanas, piensa que la objetividad es una creación de blancos colonialistas que quieren imponer una verdad universal y única que es, por supuesto, la blanca. Bueno, piensan que una buena causa puede justificar la falta de objetividad e incluso la mentira.
0: Y, José Antonio, ¿tú qué opinas de todo esto?
1: Pues que es falso porque se basa en un análisis muy sesgado de cómo funciona la inteligencia. Por eso, las ciencias duras, que sí creen en la posibilidad de conocer la realidad, no se toman ahora en serio la filosofía.
0: Lo que dices está claro, pero tendrás que argumentarlo.
1: Vamos a ello. La idea de que no hay verdades universales se basa en el presupuesto de que cada uno tiene que basarse en su propia experiencia, en la evidencia que ésta me proporciona y que esa es la única fuente de conocimiento real.
0: Vale, hasta ahí está claro.
1: Bueno, pero este primer principio de conocimiento dice mmm, todo lo que se me presenta como evidente debo reconocerlo como verdadero, y eso es inevitable, así funcionamos. Si con toda seguridad veo que es de día, tengo que reconocer que es de día. Lo que veo, lo veo, es indiscutible, y no puedo salir de ahí.
0: Vale, sigue estando claro.
1: Bueno, pero aquí entra en juego el segundo principio del conocimiento, que va un poco en dirección contraria. Toda evidencia puede ser tachada por una evidencia más fuerte. Entonces, nos damos cuenta de que la anterior evidencia no era verdadera. Eh, así, de error tachado en error tachado, vamos ampliando nuestro conocimiento.
0: Aquí ya me estoy perdiendo un poco. Ponos un ejemplo.
1: Al comienzo, puse de ejemplo el movimiento del sol. ¿Tú ves al sol moverse en el cielo?
0: Sí, sale por el este y se pone por el oeste.
1: ¿Se mueve de verdad?
0: No, porque la ciencia ya ha demostrado que es la Tierra la que se mueve alrededor de, del Sol.
1: Es decir, eh, una demostración científica ha ido en contra de tu experiencia directa. Eh, bueno, ¿qué es una demostración? Pues es hacer una serie de observaciones, mediciones, predicciones que indican que ese hecho es real y que la afirmación que lo expresa es verdadera.
0: Entiendo que lo que quieres decir es que esa es una evidencia más fuerte que la que tengo al mirar directamente al cielo.
1: Exactamente. Pero se tardó muchos siglos en descubrirlo. Así ha sucedido en todos los campos. Hasta mediados del siglo XIX no se admitió que los gérmenes causaran las enfermedades. ¿Por qué? Porque los gérmenes no se veían luego, no existían.
0: Creo entender eh, que la verdad es el resultado de ir buscando evidencias más fuertes.
1: Claro, y, y es esa cuestión. La verdad no está al principio, es decir, en esa evidencia inmediata que tenemos, en esa experiencia en que el sol se mueve, sino al final de un proceso. Es siempre por ello una verdad provisional, sometida a sospecha, podríamos decir.
0: Entonces, ¿podemos seguir diciendo que la verdad es una adecuación entre el pensamiento y la realidad?
1: Sí pero advirtiendo que es un acercamiento progresivo que nos hace salir de nuestra experiencia personal para ir contrastándolo con las experiencias de otra persona, para asegurar que nuestras evidencias no son solo manías nuestras, por ejemplo. Ya lo dijo Machado, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Esa búsqueda de la certeza que es costosa, que es larga, es una función, sin embargo, de vital importancia. Y esto parece haberse olvidado.
0: ¿A qué te refieres?
1: A que conocer la realidad no es un lujo, es una condición para la supervivencia. Por eso la buscamos con tanta tenacidad. Hay ciertas cosas en las que no podemos equivocarnos si queremos sobrevivir. Por ejemplo, vas por un bosque y no sabes si lo que ves es una rama o una serpiente, ¿qué haces?
0: Pues no sé, la observaría desde varios puntos de vista, la lanzaría una piedra para ver si se movía o seguir corriendo.
1: Bueno, <risa> bueno, pero intentarías corroborar tu experiencia, para ver si era una serpiente o no una serpiente. Otro ejemplo, un juez quiere averiguar lo que sucedió de verdad en una circunstancia, ¿qué hará?
0: Pues buscar testigos, pruebas y cosas así.
1: Bueno, pues... Todas esas son cosas que pretenden comprobar la fuerza de la evidencia. Esta comprobación es lo importante, es lo que se llama verificar. Y me parece una palabra muy expresiva. Deriva de veritas, verdad, y de facere, que es hacer. Significa, pues, hacer que una cosa sea verdad.
0: Es decir, que hasta que no se haya verificado una afirmación, no es verdadera.
1: No, no es ni verdadera ni falsa. Compara dos afirmaciones. Una, el número de estrellas es par. Otra, el número de estrellas es impar. Una de las dos tiene que ser verdadera, pero no sé cuál. ¿Por qué?
0: Pues ya lo sé, porque no se pueden verificar. Ha quedado claro. La, la verdad es lo que se produce en un proceso de verificación de la experiencia.
1: Exactamente, por eso una opinión no es ni verdadera ni falsa hasta que no sea sometida a verificación.
0: Vale, esto, esto ha quedado claro, pero ahora quiero traer el agua a mi molino. ¿El periodismo puede ser objetivo o no?
1: Pues eso, Cortijo, tendrá que quedar para el próximo podcast, que se titulará El periodismo puede ser objetivo, debe serlo.
0: Pues eh, nada, me parece un tema súper interesante. Muchísimas gracias, José Antonio, y nos vemos dentro de 15 días.
1: Nos encontraremos dentro de 15 días. Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.